0: Shortcut est soutenu par la newsletter Merlan Free. Merlan Free, c'est le partage building public de la vie d'un freelance que tu connais bien, chaque vendredi, dans ta boîte mail. Le lien d'inscription est en description de l'épisode. Euh, Cédric, quand tu dis un freelance que tu connais bien, tu veux dire toi Euh, Simon, t'es au montage, hein, t'es pas censé hacker mon pre Du balai, c'est mon podcast, hein, je fais ce que je veux et si j'ai... Ah non, 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 c'est trop long frère, time's up, je lance l'épisode. Des guéguerres entre freelance et salariés, il y en aura toujours. Oui, mais moi je suis libre, oui, mais moi j'ai un vrai métier, on connaît la chanson. Question pour toi, si t'es employé, que t'as un side business et une vision, ça te place dans quelle case Freelance ou salarié Shortcut, 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 shortcut. Ton raccourci
1: vers l'indépendance. Je suis chef de la guerre, guerre, je suis pas là pour ce que les drapeaux jouent de la tempête. Pour le moment, j'ai pas de storytelling. Peut-être qu'un jour, j'aurai le storytelling de Steve Jobs, et puis je mettrai du sens à ma vie, et puis je connecterai les petits points du passé. <rire> je
0: m'appelle Cédric Costa. Je me suis lancé en freelance en 2017, et je peux te dire que c'était la meilleure décision professionnelle de ma vie. Dans Shortcut, je partage mon expérience aux personnes qui veulent se mettre à leur compte, mais aussi à celles qui le sont déjà. En combinant les enseignements que j'ai tirés au témoignage des invités, Shortcut te donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de tes projets les plus fous. Un seul objectif, t'aider à passer à l'action, à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. Dans cet épisode, on va parler de ce qu'on peut faire en tant que salarié pour préparer son indépendance future. Notre invité du jour est fort de 7 ans d'expérience en gestion de projet et en product dans le digital. En France d'abord, et désormais à Montréal. Petite particularité, c'est un de mes anciens collègues. On bossait dans une start-up et on parlait pas vraiment business à l'époque. On était plutôt du genre à poncer le baby-foot. Il vous dirait que j'avais une mauvaise influence sur lui, mais évidemment, il ment. Quoi qu'il en soit, pour plus m'avoir dans ses pattes, il a fui au Canada. Comme il est hyperactif, il ne sent même pas le froid et sa nouvelle vie lui convient à merveille. C'est Alexis Gendreau et il est dans Shortcut
1: Montréal, c'est, euh, c'était vraiment un, un choix euh, parce que je voulais m'expatrier. Donc, à la base, j'avais plusieurs pistes. J'hésitais entre Londres, Amsterdam, euh, Toronto et Montréal. Donc, il y avait vraiment quatre choix. Donc, je fais un petit tableau pour euh, le choix posit- les aspects positifs, euh, aspects négatifs. Euh, et ça peut sembler, pour beaucoup, être un choix euh, de facilité, disons, de venir à Montréal parce que il y a la langue du français, euh, puis euh, les cultures sont plus ou moins euh, similaires. Euh, mais pas du tout. Oui, il y a la langue du français. Ça facilite totalement l'intégration, mais il faut pas oublier que c'est un autre pays, donc une autre culture. Euh, donc, il y a toute une partie d'intégration euh, qui, est, qui est non négligeable quand tu arrives dans un pays. Euh, nouvelle personne, nouvelle ambiance, euh, nouvel environnement, nouveau contexte social, politique. Donc, ça fait beaucoup de choses à assimiler. Euh, donc, l'intégration est, est quand même rock'n'roll. Il, il y a différentes phases dans le, la, les phases d'expatriation. Je crois qu'il y en a quatre principalement et euh, tu passes euh, vraiment par ces quatre phases-là dans l'expatriation avec euh, la phase d'euphorie, la phase de questionnement, la phase d'adaptation. Puis euh, tu te te sens enfin chez toi euh, si tu veux ou tu te dis… Bon, bah, quand tu rentres en France, tu te dis « bon, je rentre à la maison » quand tu reviens au Canada en fait. C'est vraiment à ce moment-là que que tu tu peux dire que tu es quand même intégré dans, dans le pays. Je pense que euh, l'expatriation dans ma vie a fait euh, mélanger ou au moins rabattre beaucoup de beaucoup de cartes euh, et euh, j'ai quand même un profil un peu hyperactif et, et, et de ce fait, j'aime, j'aime beaucoup faire plusieurs choses à la fois, ce qui m'a permis en fait de, de lancer euh, dans un premier temps, dans une nouvelle formation, parce que comme je disais tout à l'heure, je suis, je suis producteur owner euh, dans la vie, donc je développe des, des logiciels ou des sites web disons, euh, et à côté de ça, j'ai, j'ai une passion pour, euh, pour la sommellerie, l'oenologie, euh, donc euh, j'ai vraiment fait une, une formation au Québec, c'est marrant de se dire qu'on se forme sur le vin au Québec quand on est français, mais... Euh, mais mine de rien, il y a, y a un vrai goût euh, pour pour le vin au Québec et il y a un vrai marché, euh, en tout cas sur la place de Montréal, c'est, c'est impressionnant à voir. J'ai rencontré beaucoup plus de gens qui s'y connaissent en vin à Montréal qu'en France, euh, ça c'est un petit peu anecdotique, Enfin, c'est pour l'anecdote, mais c'est pas du tout anecdotique d'ailleurs, mais c'est, c'est quand même euh, super pertinent pour dire qu'il y a un vrai marché du vin à Montréal. Donc, j'ai fait d'abord une, une, une formation euh, diplômante euh, en sommellerie euh, pour après avoir l'idée euh, de, de monter une application euh, d'aide à la dégustation de vin. Parce que euh, dans un premier temps, j'ai voulu développer cette application euh, à titre personnel pour me dire j'ai envie de, de pouvoir avoir une, une trace en fait et un historique de toutes les bouteilles que je déguste, non pas seulement d'avoir euh, des photos dans mon, dans mon dans mon dans mon téléphone, dans mon smartphone euh, pour me dire ah j'ai bu ça euh, mais plutôt pour dire ok quelles sont les sensations, quelles sont les émotions que j'ai senties, quels sont les arômes et les saveurs qui étaient dans ce vin-là euh, et quelles notes je pourrais lui attribuer. Ça, c'est une petite optique assez euh, poussée dans la dégustation du vin, mais vu que j'étais passionné, j'avais vraiment envie de ça. Donc, j'ai lancé cette application d'aide à la dégustation de vin. Et puis, euh, au début, je l'ai fait simplement. Mais plus j'en parlais autour de moi, plus les gens me disaient, OK, mais en fait, ça, moi, ça m'intéresserait aussi. Euh, j'ai vraiment envie d'avoir ça dans mon téléphone. J'ai vraiment envie euh, de découvrir. Donc, j'ai poussé euh, le bouchon un petit peu plus loin pour me dire, OK, bon, je vais vraiment faire du contenu sur l'application. Je vais rendre ça un petit peu ludo-éducatif. Je vais apporter une vraie, euh, une, une, une vraie expérience à l'intérieur. Donc, là... Je me suis dit, ok, si, si je rends ça un peu plus gros, je vais pas pouvoir faire ça tout seul.
0: J'aime beaucoup cette vision d'Alexis, celle de lancer un projet qui répond à un besoin que l'on a réellement, le faire au moins pour soi au départ. Mais avant de rentrer dans le détail, et pour avoir toutes les cartes en main pour la suite, je lui ai posé une question un peu conne par rapport à sa nouvelle situation, celle de papa.
1: Euh, la réponse est oui, ça chamboule une vie, être <rire> papa. Donc, euh, comme tu dis, j'ai un petit enfant de, de, de bientôt trois mois maintenant. Euh, donc ça ça change énormément de de choses Euh, le quotidien, les nuits, les matins, les soirs donc quand je pouvais travailler le matin et le soir euh, à l'époque je peux le faire toujours mais différemment euh, parce que j'ai quand même envie d'être très présent auprès de ma ma fille Euh, donc euh, bah, tu définis des des moments de travail tu définis des moments de loisirs et puis euh, tu tu travailles aussi le week-end donc euh, l'emploi du temps est chargé et à côté de ça, tu as envie de faire un petit peu de sport, euh, vu que vu que tu es quand même un peu hyperactif, donc tu veux pouvoir te dépenser aussi. Euh, donc, euh, bah, c'est matin, midi, soir, euh, week-end, un peu tout le temps, parce que faut pas oublier qu'il y a, le, il y a le job à temps plein, que lui, tu peux pas squeezer le week-end nécessairement. Si tu dois travailler le mercredi, tu travailles le mercredi. Euh, donc, c'est un peu la contrainte d'être en, en CDI. Mais ça, ça permet d'éviter de, de procrastiner et de te faire un, un agenda aux petits oignons. Je pas de journée type, c'est-à-dire qu'avec un, un, un nouveau-né, tu un peu dépendant des aléas du quotidien. Il y a des journées qui se passent extrêmement bien. Il y a d'autres journées qui sont un peu plus rock'n'roll. Euh, donc, ça demande beaucoup d'adaptation. Il euh, y a très peu de place à la procrastination. J'étais pas nécessairement beaucoup, euh, je faisais pas nécessairement beaucoup de procrastination avant, mais maintenant, on fais beaucoup moins. Euh, donc généralement tu te lèves assez tôt le matin ça dépend des jours, il y a des jours où tu te lèves vers 6 heures, il y a d'autres jours où tu te lèves un peu vers 7 heures plutôt parce que t'es quand même fatigué selon la nuit que t'as passé avec ton enfant euh, soit tu fais du sport, soit si euh, elle est réveillée ben, je m'occupe d'elle avec la maman on essaye de, de prendre du temps avec la maman aussi le matin pour prendre une petite boisson chaude, café, matcha, thé, ce que tu veux on est en 2021 donc on peut, peut orienter les, les choix de boissons maintenant euh, tu peux... Après, bah, forcément, vers 8h30-9h, tu commences ta journée euh, euh, pour mon travail de, de, de PO. Donc euh, là, j'attaque ça jusqu'à à peu près midi, midi trente selon les meetings. Après, on mange avec la maman. Euh, puis l'après-midi... Euh, reprise du, du travail euh, selon le, selon les, les, les disponibilités et selon le, les meetings que j'ai donc les contraintes euh, et puis j'essaye généralement de me libérer une demi-heure euh, l'après-midi pour passer du temps avec euh, avec ma fille vu qu'elle est généralement plus euh, éveillée euh, en, en milieu d'après-midi et elle fait une sieste en fin d'après-midi donc là j'essaye de prendre 30 minutes de pause pour passer du temps avec elle euh, et puis que la maman puisse soit faire du sport à son tour soit aller faire une balade à l'extérieur euh, soit euh, soit faire prendre du temps pour elle tout simplement euh, et puis après bah, ces 30 minutes que j'ai pas travaillé je les, je les décale plus tard dans, dans la soirée euh, pour euh, pour continuer mes meetings ou envoyer des, des courriels donc des mails euh, pour pour continuer le, la, la journée et puis elle se termine quand elle se termine. Une fois que j'ai fini euh, mon, mon travail, puis je repars euh, voir ma petite vie de ma petite vie de famille. Ça c'est aussi l'avantage que le Covid a donné, c'est euh, de de permettre le télétravail euh, généralisé. Donc je suis euh, maintenant cinq jours sur cinq euh, en télétravail. Euh, donc ça c'est ça c'est vraiment euh, une grosse aide. Si j'étais à l'extérieur, je pourrais pas autant profiter de de ma famille. Euh, donc, euh, ça, c'est vraiment un gros aspect positif. À Montréal et au Québec, il y a neuf mois de congé maternité euh, pour la maman. Moi, j'ai eu trois semaines. Euh, et, et donc, ma conjointe, elle a neuf mois. Donc, ça lui permet vraiment d'être là au quotidien euh, avec, euh, avec notre fille. Donc, euh, vu que, si tu veux, je me mets dans sa peau et je me dis que passer une journée entière avec une fille avec un enfant, pardon, c'est pas nécessairement évident, je pense, à tous les moments. Même si on se dit, c'est plus ou moins facile. En vrai, je pense pas que ce soit ce soit le cas, surtout quand 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 je la vois. Et d'autant plus sur une période de neuf mois. Je pense que c'est extrêmement bénéfique pour l'enfant d'avoir neuf mois sa, sa mère ou ses deux parents euh, au quotidien. Mais ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Donc j'essaye de me libérer aussi euh, pour lui permettre de de passer du temps pour elle. De, de d'aller se d'aller se préparer se prendre une bonne douche aller dehors aller faire un petit peu de sport donc euh, ouais ça c'est c'est la beauté du télétravail quelque chose que j'ai pas dit c'est que je fais aussi beaucoup de portage et je prends mes meetings en portage par exemple avec les charts de de portage donc euh, tu sais je passe il euh, y a des meetings où je passe deux heures avec euh, debout dans ma cuisine genre avec euh, avec Esme en port- en écharpe de portage donc ça aussi, ça permet aussi de de lui libérer du temps Dire que c'est optimisé au maximum, je ne sais pas. Que c'est optimisé pour le moment, oui. Très certainement que quand euh, le bébé aura six mois, tu sais, les, les, ça, le, le, les, les, les choses auront, auront un peu changé. Euh, mais oui, c'est optimisé. Clairement, euh, le projet qui, qui en pâtit un petit peu dans la semaine, si je dois décaler quelque chose, ben. C'est nécessairement le projet perso euh, parce que mon projet pro, je peux pas le squeezer. Euh, ma famille, j'ai pas envie de la squeezer ni aussi le, le temps disponible pour pour ma copine que pour mon enfant. Je veux pas squeezer ce temps-là. Je peux pas squeezer le temps le pro, donc je squeeze un peu le, le temps perso. Donc, nécessairement, quand tu fais un side project, euh, ça prend un peu plus de temps de développement. Ça va prendre un peu plus de temps de, pour lancer une activité. Donc, ça ne faut, faut pas que ce soit une frustration. faut juste se dire, OK, c'est normal parce que j'ai des obligations et des contraintes à côté. Euh, je dis pas que la vie familiale est une contrainte, mais c'est, c'est, un, c'est un élément euh, qui doit rentrer dans ta vie et qui est rentré dans ta vie volontairement ou involontairement. Mais euh, ça fait ça fait partie de, de, de ta vie, donc tu dois t'adapter et il faut jongler avec ça. Donc le projet perso peut en pâtir à certains moments, mais il faut se dire que c'est pour le mieux et que tu vas rattraper ton retard dans les, dans les prochains jours.
0: On revient au projet de l'application de vin. L'app existe aujourd'hui et s'appelle Divini. Alexis nous partage la genèse de ce projet qui, on l'aura compris, a la particularité d'être un side business.
1: J'en ai parlé à à, à une connaissance développeur euh, qui a été incroyablement importante dans ce projet-là parce que moi, comme je disais, je je développe des logiciels informatiques, mais euh, je ne suis pas développeur formation donc ça demande vraiment beaucoup de beaucoup de formation donc je travaille avec un développeur puis un deuxième puis un designer puis un ux donc l'idée effectivement à la base euh, elle était assez simple mais elle est devenue plus complexe euh, en termes de réalisation et c'est un projet qui s'est fait euh, donc sur le side c'est à dire que moi j'ai un, j'ai un travail temps plein euh, mais j'ai quand même réussi et eu la volonté de développer ça en parallèle pour pouvoir me divertir euh, parce que, tout simplement, j'avais, par exemple, cette euh, cette formation euh, diplômante. Donc, je me disais, OK, qu'est-ce que je peux en faire dans la vie Puis, il euh, y a eu le COVID et le COVID m'a euh, étonnamment libéré énormément de temps. <rire> Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, bah, je vais quand même trouver d'autres activités vu que je peux plus aller dehors, je peux plus faire grand-chose donc faisant faisons une application, et donc avec, avec, avec les personnes que j'ai citées juste avant, donc le, le développeur, le designer, le UX, on a, on a voulu travailler dessus et le développer au maximum, puis on a travaillé le soir, le matin, les week-ends, vu qu'on a un travaillé à côté.
0: Et ça ne s'arrête pas là, car il y a un projet plus long terme derrière, avec un tas de compétences qui viennent le solidifier.
1: On va, on va voir euh, comment, comment ça se passe. Mais si tu veux, euh, en parallèle, de, je t'ai parlé de, de sommellerie et d'onologie, mais euh, avant le Covid ou au tout début du Covid, quand j'avais pas, euh, quand j'avais pas ma fille encore, euh, j'ai travaillé tous les samedis euh, dans une fromagerie, à côté de ça. Donc pour me former un petit peu sur euh, le fromage, la vente du fromage et la gestion d'une fromagerie euh, et du vin. Donc oui, effectivement, j'aimerais monter un, un commerce en référence, euh, en relation euh, avec euh, le fromage et le vin. Euh, et je pense que ça, ça va dans cette optique de développer une application euh, de dégustation de vin, euh, de l'associer à un commerce. Je pense qu'il y a, il y a un vrai business model derrière, euh, derrière à monter. Euh, j'ai déjà quelques idées en tête. Euh, et notamment, je travaille sur les, les prochaines fonctionnalités de l'application, par exemple. Euh, et je pense que, que, cette, euh, que cet ensemble... Euh, d'éléments et de de de, de visions peuvent être complémentaires sur euh, une application plus euh, un commerce de proximité par exemple euh, l'association de fromage et de vin par exemple mais ça peut être euh, d'autres choses pour le moment le, l'idée l'idée du commerce que j'ai ce serait ça euh, mais ça peut euh, ça, ça 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 peut changer selon comment fonctionne l'application comment fonctionne ma vie de de parents comment fonctionne ma vie professionnelle c'est c'est un peu ça euh, euh, les 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 enjeux euh, je dirais d'un, d'un side project ou euh, d'avoir plusieurs, plusieurs projets en même temps euh, c'est, de, c'est de pas nécessairement savoir euh, de quoi demain sera fait euh, mais, mais de jouer avec ça et de, d'avoir des, des, des priorités changeantes j'ai, j'ai, j'ai plusieurs amis qui ont fait des, des, des plans de carrière euh, ou des, des visions stratégiques de, à 3-5 ans qu'est-ce qu'ils aimeraient dans la vie, est-ce qu'ils veulent un enfant est-ce qu'ils en veulent deux, qu'est-ce qu'ils veulent comme salaire qu'est-ce qu'ils veulent comme rémunération euh, moi je suis aux antipodes de ça si tu veux, je, vis, je vis plutôt au quotidien, je me dis bah si mon projet il prend un peu plus de temps, c'est pas très grave, je vais rattraper le retard et puis j'ai quand même la volonté de l'achever, euh, donc je vais de l'achever et c'est, c'est plus ça, c'est vraiment la volonté, enlever la place à la procrastination et puis avoir la volonté de faire les choses. sur la la complémentarité des business je pense que c'est hyper important Euh, moi je crois beaucoup en l'intelligence collective entre humains mais l'intelligence collective en tant que personne morale euh, prend tout son sens également plus tu réfléchis euh, ou si tu réfléchis à plusieurs tu auras nécessairement des meilleures idées et puis plus tu fais Coller et, et, et rendre complémentaire des, des projets, euh, ben meilleur sera. Et puis plus tu te rendras compte que ton projet A en fait n'a pas nécessairement de sens dans la vision que tu lui as donnée, mais si tu veux le rendre un peu plus euh, adapté, ben il faut il faut le rapprocher un peu plus du projet B et le projet B, ben tu le rapproches un peu du projet A. Puis après ça va, voilà, c'est c'est vraiment pour euh, pour se compléter. Oui, l'application, euh, j'ai la volonté de la faire vivre et de la et de la faire continuer. Euh, je travaille sur des prochaines fonctionnalités qui sont quand même assez solides et qui vont demander pas mal d'argent pour développer parce que ce que je veux faire avec l'application je ne peux plus nécessairement pouvoir euh, le développer moi-même en en side project donc euh, j'ai quand même une vision d'aller lever des fonds à court ou moyen terme euh, sur, sur cet aspect-là, euh, je pense très clairement que cette application et ses prochaines fonctionnalités vont parfaitement rentrer euh, dans un concept de de, de, de commerce de proximité euh, par la suite. Comment ça va le faire J'ai des petites idées, mais si tu veux, quand tu quand tu crées une entreprise, tu sais pas nécessairement quel, comment elle, elle va pivoter euh, dans, dans six mois. Donc, pour le moment, j'ai, j'ai cette vision-là. Dans combien de temps Je te dirais sous cinq ans. Sous cinq ans. Pour le moment, donc euh, pour faire un rétro rétroplanning, euh, l'application est sortie. Diplômé euh, formation diplômante en, en sommellerie, euh, donc ces deux aspects là sont complémentaires. Euh, la, ces deux aspects là vont me permettre de, de créer un, un commerce de proximité, en tout cas d'avoir les connaissances suffisantes et puis un petit peu l'expertise et pourquoi pas le réseau pour faire ce commerce de proximité. Euh, un, le commerce de proximité que 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 je, que je visualise, si tu veux, c'était, euh, comme je disais tout à l'heure, pas mal tourné autour du, du vin et du fromage. Donc euh, la, for- le, la, 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 la formation de, ou le stage de, de fromage en fromagerie que j'ai fait va me permettre également de compléter un peu cette vision sur le vin, fromage, l'application. Euh, donc c'est, c'est c'est un tout. Ici en, au Québec, on dit tout est dans tout. Donc euh, effectivement, tout est dans tout.
0: Allez, un petit conseil pour lancer un side business. C'est orienté salarié, mais évidemment, ça marche aussi pour les indépendants. Et sur ce point, ça vaudra le coup d'aller jeter une oreille à l'épisode 10 avec Thibault Louis pour vous scaler en tant que freelance.
1: Tant que salarié, c'est euh, euh, considère euh, que euh, tes journées font 24 heures. Oui, ça va te coûter du temps. Effectivement, euh, il y a des jours où tu auras moins de motivation, mais, mais c'est hyper important euh, de, d'avoir la volonté et d'arrêter de procrastiner. C'est-à-dire que si tu veux déjà commencer par faire quelque chose, euh, coupe ton abonnement Netflix et puis euh, enlève le le, le le favori YouTube que tu as dans ta barre de recherche. Ça va t'aider à, à gagner du temps, je pense. Et puis, euh, si tu veux, euh, voilà, c'est, c'est avoir... Euh, avoir des objectifs concrets, euh, un petit peu de, d'ambition, mais surtout euh, de, de t'amuser. Parce que euh, l'application, par exemple, quand, je, quand j'ai eu l'idée et quand je l'ai lancée, c'était un projet personnel. Je me suis dit, j'aimerais avoir ça pour moi. Sauf qu'en en parlant autour, tu te rends compte que euh, bah, il y a potentiellement des gens intéressés, qu'il y a potentiellement une place sur un marché. Donc euh, le, Les side projects, quand tu es employé, temps plein, cinq jours sur 5, 7, dans une entreprise, ça commence par euh, un projet personnel qui peut être scalable à long terme, euh, mais euh, qui a pour objectif de, de t'amuser et de t'épanouir dans un premier temps. Parce que quand j'ai lancé l'application, par exemple, c'était au début du covid on n'avait plus rien à faire, la vie, le monde, le monde allait, la vie était finie, le monde allait tomber. Euh, donc j'avais besoin de, de m'accrocher à, à quelque chose, et puis c'est passé par l'application. On a demandé du temps d'investissement, mais in fine, je suis très heureux et, et quand même fier d'avoir fait ça, même si c'est si c'est tout petit aujourd'hui, euh, je trouve que ça ça apporte un peu de réconfort c'est prendre euh, la problématique à l'inverse c'est-à-dire que c'est pas de se dire comment je vais faire de l'argent mais plutôt comment je vais pouvoir m'épanouir et en s'épanouissant tu vas vite te rendre compte que bah, tu vas peut-être te créer un réseau que ce réseau-là va pouvoir t'apporter des idées que en rencontrant des gens tu vas pouvoir te dire en fait si je faisais ça avec telle personne parce que moi j'ai pas les compétences mais j'ai les connaissances euh, cette personne-là va par- va m'apporter les compétences euh, donc c'est vraiment voilà tu tu, tu prends la, la, la réflexion dans, dans le sens contraire de ce qu'on devrait faire, ce qu'on, ce qu'on devrait, non, mais ce qu'on pourrait faire, se dire, c'est plutôt comment je gagne de l'argent, mais c'est plutôt comment je vais m'amuser.
0: Bref, garder le sens des priorités, ne pas chasser l'argent, prendre du plaisir, s'entourer des bonnes personnes, avoir une vision long terme, savoir retomber sur ses pattes. Et pour le reste, on verra quand on y sera.
1: Tu t'adaptes Bah ouais, tu tout à l'heure on disait, t'as une brique ronde et une brique carrée, elles peuvent pas aller côte à côte. Mais comment comment tu fais en sorte que, que ton mur il puisse se construire euh, Bon, mais on va trouver une solution. Ça va pas être une maison, ça va être un igloo. Pour le moment, j'ai pas de storytelling. Peut-être qu'un jour, j'aurai le storytelling de Steve Jobs, et puis je mettrai du sens à ma vie, et puis je connecterai les petits points du passé.
0: Ça te donne des idées si tu découvres le podcast ou que ce n'est pas encore fait, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, le partager à tes potes, et t'abonner pour être notifié quand un nouvel épisode débarque. Le prochain, il n'est pas pour tout de suite, donc raison de plus. C'est déjà la fin de la saison 3, mais ne t'en fais pas, je suis déjà en train de plancher sur la 4. D'ici là, je te souhaite bonne continuation dans tes projets, et je te dis à très bientôt.